0: Essa introdução rapidinha. E eu vou ler o primeiro versículo que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que de quem terei medo ou temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu procurei alguns estudos sobre esse salmo e alguns estudiosos relatam que Davi talvez tenha escrito esse texto já na sua velhice, pelo fato de, no último versículo, ele falar, viverei até ver a bondade do Senhor. Então, acredita-se que Davi já escreveu esse texto já na sua melhor idade, vamos dizer assim, na sua terceira idade, e que estaria com expectativa por aquilo que Deus ainda iria fazer no final da sua vida. Outra linha de estudo, Diz que Davi não, Davi escreveu esse texto na sua juventude, antes de assumir o reinado de Israel. Davi foi ungido por Samuel na casa do seu pai e ele não tinha pretensão nenhuma de se tornar rei de Israel. Mas foi algo que Deus escolheu como propósito de vida para a vida de Davi, para o futuro do reinado de Israel naquele momento. Eu acredito que Davi não se preocupou muito em estudar sobre guerras ou a constituição do do reinado de Israel, de se preparar, naturalmente falando, para assumir um trono. Mas eu acredito que o anseio de Davi era continuar conhecendo o propósito de Deus, independente se ele iria se tornar rei ou não, porque isso não estava na cabeça de Davi, acredito eu. Ele nem saberia né, que iria se tornar rei, mas o anseio de Davi era justamente buscar ao Senhor não importa a situação, a circunstância. Ele desejava ter o Senhor como seu aliado, como seu amigo, como a sua luz e a sua salvação. Ele declara isso no primeiro versículo. E quando eu falo, e quando eu leio sobre luz, eu vejo o quanto o mundo precisa de luz, né? O quanto o mundo precisa conhecer a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Eu trabalho numa clínica de saúde onde eu tra- onde trabalho com pessoas doentes e eu vejo as pessoas muito deprimidas, muito ansiosas, com muito medo, com incertezas quanto ao futuro, quanto à a- condição socioeconômica do país. Eu vejo um povo, pessoas muito doentes fisicamente, mentalmente, de alma, de espírito, E, às vezes, eu tenho a oportunidade de poder trazer uma uma palavra de consolo, né? uma uma luz no fim do túnel, né? porque o Senhor, justamente, é a luz para esse mundo. E aí, eu falo assim, Senhor, realmente, a palavra de Deus fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Você é a luz do mundo, aonde você estiver. Você é a luz que precisa brilhar Cristo, para essa geração que está completamente perdida, com medo, cheio de incertezas, inseguranças. E quando Davi fala, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, existe resposta para essa humanidade, existe resposta para essa geração. E o Senhor Jesus é essa resposta. E você carrega essa resposta, você precisa ser a resposta para essa geração. E quando nós olhamos né, as incertezas desse mundo, é, é, quanto ao futuro, se o país vai voltar a se erguer ou não, o quanto nós precisamos nos é, fortalecer através da palavra, porque é justamente a palavra de Deus que vai ser o nosso fundamento, a nossa intimidade com Deus vai ser o nosso fundamento, a nossa base para a gente vencer a as adversidades desse mundo, conquistar aquilo que é nosso, por direito, que o Senhor nos promete na sua palavra, então para nós sermos essa referência, para essa humanidade perdida, sem Jesus, nós precisamos conhecer o Senhor profundamente, para a gente ter um respaldo, de fé, de segurança na palavra de Deus, para que essa geração conheça o Deus verdadeiro, aquele que é a nossa única esperança, Aquele que é o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos brilhar essa luz, nós precisamos irradiar essa luz ao mundo. No texto de Mateus capítulo 5, versículo 16, diz algo a meu respeito e ao seu respeito. Diz assim, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Assim então brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Interessante que nesse texto ele fala, né? Coloca num lugar apropriado. Eu creio que eu e você estamos num lugar apropriado. Eu creio que você está no lugar que Deus quis que você estivesse. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você está, nós temos essa responsabilidade de trazermos essa luz. Mas como irradiar essa luz se nós não estamos acendendo essa luz? mantendo esse fogo aceso constantemente através da leitura da palavra, da oração do jejum, das práticas espirituais é a nossa responsabilidade brilhar essa luz, até porque quando os homens virem a sua luz eles não vão dizer Ah, a Marise é legal ela é simpática, ou pastor Lúcio é gente boa não, quando o mundo ver a sua luz brilhando, eles vão glorificar o pai, e vão querer conhecer o pai através de você Então, tamanha a nossa responsabilidade de trazer realmente a luz à tona, através dos nossos atos, das nossas obras, do nosso amor ao próximo, que isso realmente é o caráter, a manifestação de Deus ao mundo, é o amor. Então, nós precisamos irradiar essa luz, a presença de Deus, a glória de Deus, para que as pessoas glorifiquem ao Senhor e não a nós mas que conheçam o Senhor através das nossas vidas, das nossas obras. Então o primeiro tópico que eu quero trazer como oração nessa noite é que o Espírito Santo venha arder em nós um anseio pela presença do Senhor, para que nós venhamos a irradiar, transmitir essa luz ao mundo, para que o mundo conheça Cristo em nós. Glória a Deus. Vamos dar seguimento, versículo 4, diz assim... Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Quando eu li esse versículo, saltou os meus olhos a palavra contemplar. E eu rapidamente fui no dicionário. E fui ver o significado, ou sinônimo da, do verbo contemplar. Que é a mesma coisa que admirar ou apreciar. E eu, automaticamente, quando eu li essa palavra, eu me remeti a quatro anos atrás, eu fui de férias para Foz do Iguaçu. Eu não sei quantos de vocês já foram a Foz do Iguaçu, se não foram, é um bom lugar para conhecer, muito lindo. E o principal ponto turístico de Foz do Iguaçu são as cataratas. Então, eu estava muito enlouquecida para conhecer as cataratas, né? um lugar lindo que a gente conhece por foto e tal, aquela, aquela queda d'água. E no dia que eu estava indo para Foz do Iguaçu para o parque, estava chovendo muito. Até tinha amenizado um pouco a chuva, mas tinha chovido muito nas semanas anteriores. E quando eu cheguei lá, a queda de água era absurda, o volume de água era assombroso. E eu simplesmente parei e contemplei Eu não consegui falar nada Tamanha minha admiração Pela grandeza de Deus Pela magnitude de Deus na criação Pela obra gigantesca e maravilhosa Que era aquele lugar E eu não consegui falar nada Eu fiquei tão aberta. Naquela época a gente não usava máscara, né? Então acho que eu fiquei realmente de boca aberta E eu fiquei Admirando, eu falei Senhor, tamanha a sua grandeza na natureza Porque ninguém criaria algo tão perfeito. E aí, quando eu lembrei dessa situação lá em Fó de Iguaçu, eu lembrei que contemplar requer tempo. Ninguém contempla algo rápido, passando os olhos. Ninguém contempla algo com pressa. Você precisa parar e olhar, e admirar, e apreciar aquele lugar. E quando eu penso em contemplação, eu penso em tempo. Para nós contemplarmos algo, nós precisamos de tempo. E tempo hoje é algo tão escasso, hoje tempo é algo tão precioso, né? Dizem que tempo é dinheiro, e realmente é algo valioso, que nós precisamos remir o tempo, porque o tempo passa muito rápido. Mas, quando nós contemplamos a presença de Deus, nós não podemos fazer isso automaticamente, nós não podemos fazer isso muito rápido. Nós não não podemos fazer isso como... Fazemos qualquer outra coisa, porque Deus muitas vezes precisa de tempo para falar conosco, e se nós não pararmos tudo que nós estamos fazendo, tirando um tempo com Deus, tirando um tempo de meditação na palavra, tirando um tempo de oração, a gente não vai conseguir ver, ouvir Deus, sentir Deus, muitas vezes com qualidade da forma como Ele quer falar conosco. Então é importante nós temos essa contemplação na meditação da palavra na oração para que nós possamos ter tempo suficiente para ouvirmos a Deus porque Deus não consegue falar conosco correndo, agitado, pensando em mil e uma coisas preocupados com o futuro, com o amanhã com o meu trabalho, com a minha agenda com os pacientes que eu tenho que atender então eu preciso parar e ter o meu tempo de qualidade mesmo que seja cinco minutos mesmo que seja dez minutos Deus não mede ou, 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 ou pede para você um tempo específico, é o tempo que você tem disponível para dar a Ele, para ofertar a Ele. E o maior vilão do tempo são as distrações. Muitas vezes o, o inimigo sutilmente tenta nos tirar a contemplação por conta das distrações. E outro dia eu conversando com uma jovem, é, eu falei para ela: gente, eu gastava muito tempo no Instagram indo para o trabalho. E aí, o, no iPhone, eles colocam uma mensagem de quanto tempo que você gasta na sua semana. como se fosse um relatório de atividades, assim, que você costuma usar os aplicativos do celular. E eu falei assim, gente, o meu tempo está... Estou gastando muito tempo com o meu celular, com o aplicativo. Não, tem alguma coisa errada. E eu mudei o meu hábito. Eu não estou mais indo para o trabalho olhando o Globo.com, ou Instagram, ou qualquer outra coisa. Eu mudei o meu hábito para justamente poder ter o meu tempo e remir o meu tempo em coisas que realmente vão identificar a minha vida. Então, as distrações é algo muito comum do nosso dia a dia. Justamente para tirar a sua contemplação e fazer com que você não ouça a voz de Deus ou tenha dificuldade em ouvir a voz de Deus. E é justamente o que o inimigo quer tentar roubar o nosso tempo, a nossa qualidade de intimidade com Deus. matar as nossas nossas emoções, nos jogando preocupações, incertezas quanto ao futuro e tentar destruir a nossa comunhão com com Ele e Mateus 13, 44 diz assim o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo e certo homem tendo encontrado escondeu de novo então cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Eu lembro esse texto, eu fiquei muito admirada com a coragem desse homem de encontrar um tesouro num campo e vender tudo que ele tinha para adquirir o campo. Eu fiquei pensando, não seria mais fácil ele ter pego o tesouro e levado embora? Seria mais fácil, afinal de contas ele encontrou o tesouro, era dele, não tinha dono, aparentemente, então ele poderia pegar o tesouro e ir embora. Por que ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo? Porque, na verdade, quando nós encontramos esse tesouro valioso, que é a presença de Deus, quando nós encontramos o reino dos céus, porque o Mateus compara o reino dos céus a esse tesouro, quando nós encontramos a presença de Deus, esse tesouro mais valioso que nós temos, a gente não quer simplesmente uma porção pequena, a gente quer algo maior. A gente quer cavar mais fundo. A gente quer descobrir, desbravar um campo inteiro que, de repente, poderia ter outros tesouros escondidos naquele campo que ele não saberia. De repente, poderia. Onde ele encontrou um, ele pode encontrar dois, pode encontrar três. Ele simplesmente não se contentou com aquilo, aquela porção pequena. Ele simplesmente foi desbravar e, e cavar para ver se encontrava outros tesouros ali naquele campo ou seja, ele não se importou com aquilo que era natural, ele não se importou com aquilo que era material simplesmente, ele abriu mão de tudo que ele tinha eu falei assim, não, aonde ele poderia ter pensado assim onde eu encontrei esse, eu posso encontrar mais então ele não se preocupou em simplesmente ter só para ele, mas ele falou assim, não onde eu, posso, onde eu encontrei esse, eu posso encontrar e cavar mais, é justamente isso que Deus quer nos ensinar Porque Deus não é um Deus limitado, Deus não é um Deus de pequenas porções, Ele é um Deus de abundância. Então, Ele fala de maneiras diferentes, diversas. E quanto mais nós encontramos Ele, mais o nosso coração se aquece por encontrar mais e mais dEle. Porque Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós queremos o encontrar... E nós não ficamos satisfeitos. Nós queremos mais e mais. como um coração apaixonado. Deseja mais do Senhor. E esse homem foi buscar mais. Então que nessa noite nós possamos encontrar mais de Deus. Que o seu coração venha arder, ansiar por mais do Senhor. Porque Ele tem mais para nos revelar. Ele tem mais para nos, nos ensinar, para nos mostrar. No Salmo 14, 2 diz assim, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se alguém que tenha entendimento alguém que busque a Deus se o Senhor está procurando, é porque não é fácil de encontrar ou seja, Deus está buscando corações que realmente estejam alinhados com aquilo que Ele quer fazer, com aquilo que Ele deseja revelar a cada um de nós, porque eu e você nós temos um propósito e Ele tem um desejo de revelar esse propósito a nós. Então, quanto, nós, quanto mais buscarmos o Senhor, mais o Senhor vai se encher, mais Ele vai te encher, Ele vai se revelar para que nós possamos encontrar o propósito que nós nascemos nessa terra. Então, eu quero desafiar você a ocupar o seu coração com as coisas do alto. O seu pensamento com as coisas do alto. E o segundo tópico de oração que realmente o coração da igreja priorize uma verdadeira intimidade com Deus, para que possamos remir o nosso tempo e darmos qualidade do nosso tempo ao Senhor, para que nós possamos buscá-lo em primeiro lugar, contemplar a sua beleza, a sua bondade e buscar a sua orientação. Interessante esse detalhe de contemplar a bondade e buscar a sua orientação. Quando você tem contemplação, Você consegue ouvir, e é o que ele fala, buscar a orientação. Ou seja, eu preciso ter tempo de qualidade com Deus, para que eu possa contemplá-lo, admirá-lo, apreciá-lo e ouvi-lo. Porque Deus é um Deus que fala, Ele é um Deus que se revela a nós. O próximo versículo, nosso próximo tópico de, de oração, é o versículo 11 que diz assim, ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Quando eu leio esse texto, eu percebo o quanto Davi era um homem íntegro, o quanto Davi era um homem que dependia do Senhor, porque ele diz aqui, Senhor ensina-me o caminho, porque ele não sabia o caminho embora Davi fosse um homem experiente embora Davi fosse um homem com know-how maravilhoso, né, em termos de guerra de liderança ele diz, Senhor ensina-me porque eu não sei e somente na presença de Deus nós somos capazes de entender e compreender o caminho que Deus quer que nós vivamos e através da palavra que o Senhor vai conduzir as nossas vidas numa vereda segura num caminho seguro E aí vem a pergunta, Senhor, como eu descubro o caminho que eu devo andar? Qual a direção que eu preciso seguir? Quais são os próximos passos? Eu quero dizer para você que o Senhor é o maior interessado em revelar isso a você. O Senhor é o maior interessado em cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. E Ele deseja te responder nessa noite. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2, diz assim, Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Achei muito interessante porque Davi, Talvez pelos seus conselheiros, pelos seus homens de guerra. De repente os homens que estavam com ele poderiam até achar estranho. Davi, um cara que matou milhares, que venceu muitas guerras. Está perguntando se ele pode atacar os filisteus, sabendo que os filisteus estão lá no meu território e atacando, roubando tudo. Parece uma pergunta tão óbvia, né? devo atacar os filisteus, de repente os homens falariam, claro, você está esperando o quê para começar a atacar? Mas Davi temia tanto ao Senhor em cumprir a vontade de Deus, em obedecer a vontade de Deus, que ele perguntou para o Senhor, Senhor, devo ou não atacar? Porque se Deus falasse que não, Davi não iria atacar. Eu creio nisso. Mas o Senhor deu o aval para ele, olha, vai lá, ataque os filisteus e liberte o Então eu aprendo com Davi o seguinte, Quanto nós precisamos depender do Senhor para as mínimas coisas. Senhor, devo eu fazer isso? Senhor, posso ir em tal lugar? Senhor, me conduz nesse caminho, eu tenho duas opções, eu tenho dois cursos para fazer, eu tenho duas oportunidades de trabalho aqui para eu decidir. Senhor, me mostra o teu caminho. O Senhor quer participar de todas as nossas atividades, de todo o nosso dia a dia, para que Ele possa dar a direção que nós precisamos para as pequenas coisas e para as mais importantes também. Diz a palavra que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é ela que ilumina o nosso caminho. Então as respostas que você e eu precisamos estão nas, na palavra de Deus. A própria palavra de Deus ela revela tudo o que nós precisamos para viver nesse mundo. Desde os assuntos mais complexos aos assuntos mais fáceis de resolver a palavra de Deus tem a resposta para cada uma das nossas necessidades para os nossos anseios para aquilo que nós precisamos para nós darmos seguimento à nossa vida e nesse terceiro tópico eu quero propor para nós orarmos em especial pelo nosso país levantarmos uma oração intercessória pelo Brasil porque nós estamos passando por um tempo de transição de governo em 2022. A gente não sabe se o atual governo vai continuar ou não. A gente não sabe como o país vai se comportar daqui a um ano. A gente não sabe se a, se a condição socioeconômica do país vai melhorar. A gente crê que sim, a gente ora para isso. E nós vamos orar especificamente pelo nosso país, pela igreja brasileira também pela MIPAV, a nossa igreja também que está mudando de endereço, estamos adquirindo um novo lugar, em tudo, meus irmãos, nós precisamos colocar diante do Senhor, para que Ele nos ensine, Senhor, ensina-me o teu caminho, porque eu não sei, tantas são as incertezas, Senhor, eu preciso da tua direção, e o Senhor deseja nos revelar isso nessa noite, então eu quero propor, para que realmente nós possamos pedir o Senhor, Senhor, ensina-me o, nosso, o caminho que nós precisamos seguir, o que o Brasil precisa seguir, para que nós possamos ser uma nação que realmente declare o Senhor como Deus. E isso em todos os nossos aspectos, em todas as nossas necessidades, que nós possamos apresentar diante de Deus. Mas nessa noite, eu queria que nós orássemos especialmente pelo Brasil, para que o Senhor venha conduzir os passos do nosso país, desse governo Nessa transição para o ano de 2022. Porque não tem sido tempos fáceis. Mas o Senhor é o nosso Deus forte. O nosso refúgio. Aquele que está ao nosso lado. E a palavra de Deus fala, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nesse último tópico. De oração. Eu queria ler o versículo 13 e 14. diz assim, apesar disso, esta certeza eu tenho que viverei até ver a bondade do Senhor na terra espere no Senhor, seja forte, coragem espere no Senhor esperar não é uma tarefa fácil esperar inclusive é atributo ou uma qualidade de quem é paciente de quem sabe aguardar por algo que anseia. E paciência tem tudo a ver com você descansar, porque você está esperando por algo. E quem descansa, confia, e trazendo para o lado espiritual mesmo da palavra, né, quando nós descansamos no Senhor, nós dizemos para Ele, Senhor, eu estou descansando em Ti, porque eu sei que a minha vida, o meu futuro, Está nas suas mãos e confiança tem tudo a ver com conhecer a Deus. Confiança tem tudo a ver com você conhecer algo ou alguém. Quando nós temos relacionamento com pessoas, quanto mais você se relaciona com essa pessoa, mais você conhece a respeito dela, das suas qualidades, dos seus defeitos. E com Deus é a mesmíssima coisa. Nós precisamos conhecer ao Senhor, justamente para que o nosso relacionamento com Ele possa ser absolutamente de confiança. Diz lá no Salmo 9, versículo 10, que os que confiam, desculpa, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, essa relação de conhecer e confiar andam juntas, porque eu só confio em quem eu conheço, eu só confio com quem eu tenho relacionamento, com quem eu ando todo dia, com quem eu converso todo dia. Então, esse é um desafio para nós conhecermos ao Senhor verdadeiramente. Eu não vou conhecer Deus plenamente nessa terra, mas eu prossigo de glória em glória para conhecê-lo cada vez mais. E esse é o nosso objetivo, para que a minha relação de confiança com Deus aumente à medida que eu conheço porque Ele não é um Deus que nos abandona, mas é um Deus que se revela. E diz lá que, ainda interpretando esse texto, né, esperar não é sinônimo de ociosidade, não é sinônimo de conformismo, não é sinônimo de inércia, mas é aguardar pela direção de Deus. Eu me lembro de uma pregação do pastor Carlos, se não me engano, acho que foi no aniversário da nossa igreja, não me lembro o ano, que ele falou que enquanto Deus não faz, ou, ou desculpa, enquanto Deus não fala o próximo passo, ele permanece no passo que ele está até o momento. Então, se Deus não falou para ele uma direção específica, para algo que ele precisa fazer, ele continua e permanece onde Deus falou até aquele momento. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei assim, gente, exatamente o que o povo de Israel fazia no deserto. A nuvem se movia, né? o povo estava lá peregrinando no deserto, peregrinou 40 anos. Enquanto a nuvem não se erguia, o povo não se movia. E eles só andavam quando a nuvem se levantava e dava caminho. Isso é sinal de dependência total de Deus, de confiança em Deus, de aguardar pela direção de Deus. E algo que me despertou nesse último versículo, a respeito foi a palavra... Coragem. Porque muitas vezes, posicionar requer coragem. Posicionamento requer coragem. Porque muitas pessoas não vão saber te interpretar conforme a direção de Deus. Muitas vezes as pessoas vão querer dar palpite. Muitas vezes as pessoas vão querer dar, como a gente fala, pitaco. Muitas vezes as pessoas vão querer dar conselhos. Ah, faz isso, faz aquilo, mas você está perdendo tempo, você não deveria fazer assim, deveria fazer assado, e coragem para se posicionar naquilo que Deus falou ao seu coração, que muitas vezes não vai coincidir com aquilo que as pessoas, ou a maioria das pessoas falam, para que você faça, então é necessário coragem para que você permaneça no posicionamento que Deus colocou no seu coração, e muitas vezes você vai ser mal compreendido, você vai ser mal interpretado, você vai ser às vezes criticado por um posicionamento que Deus mandou você fazer. Porque Deus te orientou a você tomar uma determinada postura. Mas não tenha medo. Coragem, seja forte. Espere no Senhor. Então, esperar é um desafio. Esperar requer confiança. E nessa noite eu quero desafiar o seu coração a buscar ao Senhor nesse nível de confiança, de relacionamento, para que você tenha coragem para se posicionar naquilo que Deus mandou ou direcionou você a fazer. Glória a Deus. Era esse quarto tópico então, é justamente para nós nos posicionarmos, aprendermos a esperar no Senhor até vermos a bondade dele sobre a terra. Glória a Deus fecha seus olhos, eu já terminei, Senhor, nessa noite nós te louvamos e te engrandecemos e te agradecemos, porque tu és um Deus que se revela, tu és um Deus de amor, um Deus que cuida das nossas vidas, do nosso futuro, E eu quero encorajar a tua igreja nessa noite a ouvir a tua voz e a continuar permanecendo na tua palavra. Nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações que esse momento não seja simplesmente um tempo de canções, de vozes, de instrumentos, mas que seja um momento de intimidade contigo, onde nós possamos orar a palavra, as promessas que o Senhor já decretou a nosso respeito possamos confiar, depender, esperar e termos coragem por aquilo que o Senhor já comunicou e já se revelou a nós, Senhor, porque a nossa esperança está em Ti e nós confiamos no Teu amor por nós, nós Te agradecemos, continua falando conosco nesse momento de oração, queremos ter intimidade contigo, cada dia mais e mais conhecer o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Thank you.